0: tre soldi pasta nera di Alessandro Piva tra il 1945 e il 1952, più di 100.000 bambini del sud più svantaggiato furono ospitati da famiglie del centro-nord in una grande iniziativa di solidarietà. Dall'oggi al domani quei bambini si ritrovarono in case mai viste, attorniati da persone sconosciute, ignari di ciò che avrebbero vissuto nei giorni a venire.
1: La prima notte Travagliava, De Franco dormava, voilà. non lo sonno, non ho sonno. Il giorno dopo si sveglia e comincia a guardare davanti indietro, da tutte le parti. Dice, sì, che cosa cerchi? Dice niente, niente, niente. E loro dopo, quando cominciò a mangiare le tagliatelle, disse. Noi ci avevano detto che qua c'erano i comunisti affamati che mangiavano i bambini.
2: La parola comunista non sapevo che cosa volesse dire, che cosa significasse.
1: Ecco, non,
2: non, non la conoscevo, appunto per questo quando sono arrivata qui, che mi sono trovata in questa stanza grande con questo gran camino acceso perché era d'inverno, quindi faceva freddo, ho visto questo gran camino che, che schioppettava queste la mia paura, ho avuto il terrore e sono scappata piangendo a nascondermi sotto un tavolo Cante volte pur di dognantà Con
1: quinta della rossa primavera Dove sprende il sol della tregnina
0: Devo dire che poi questa cosa si è stemperata anche perché le famiglie che ricevevano le notizie e le, le, i bambini che scrivevano e se non scrivevano loro scriveva la famiglia. Le famiglie si sono, sono venuti a trovarli, sono venuti qui, sono venuti con gli altri fratellini, sono stati qui magari una settimana sempre ospiti delle famiglie quindi ci sono resi conto di persona che l'ospitalità era quella che, che era stata promessa insomma, no?
1: E poi c'era questo, io non è
0: che ero capitato in una famiglia diciamo così, che non avevano figli avevano fatto questo atto di generosità diciamo, eh, io ero il tredicesimo quattordicesimo bambino in quella famiglia
1: Erano 15 persone 15 e io sedici mi sembrava una cosa tutti mi guardavano non era mai capitata, eh. vedere tanti piatti a tavola, piatti e che noi mangiavamo quando eravamo a casa nostra, un unico piatto, e non si parlava, perché chi è che parlava, eh, perdeva prende, qualche portettata.
0: Sti compagni, compagni che ci ospitarono, anche con grossi sacrifici, perché pure loro, non è che navigavano, non è loro, però... La mattina per la prima volta incominciate a vedere qualcosa che rassomigliava a una brioche o un caffè o un latte che non avevo mai visto. Tanto è vero che non sapevo neanche il sapore di questa brioche. C- che- cos'era?
2: No, perché laggiù laggiù se, 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 se mangiava il po- i- la base era il eh, pane e pomodoro. Eh
0: sì, eh, eh, quella è la merenda. Lui non si puntava le
2: gocce perché era una cosa costosa eh. e- e- di inverno c'era il, bra- il braciere.
0: Sì, quello sì. In
2: mezzo. Ci mettevamo i- i- il pane a Brussolì ed era
1: bu- buonissimo.
0: Eh, con la fame che c'era, sarà <ride> stato buono? Che ce n'era sempre poco, Oste. quello sì.
1: Mi me, 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 me emoziona queste cose. E allora la fame si ricorda, ma anche dopo, dopo passata la guerra, eh, quando facevo il pane fresco, perché noi facevamo il pane una volta alla settimana in casa, quando facevo il pane fresco era come fosse roba dolce, bella perché non sapevo cosa fosse. E poi dopo, verso il pomeriggio, se siamo andati a prendere il gelato, mai mangiato
2: il gelato? Che so, sti
0: Mi ricordo il babbo, mi insegnava la sera, tante volte così, intanto che si preparava da mangiare la mamma, mi insegnava il romagnolo, il dialetto. Tenete conto che magari c'era una famiglia di contadini che parlava solo il dialetto poche frasi in italiano se poi il bambino da Napoli parlava solo in napoletano voi capite che le cose si complicavano anche dal punto di vista della comunicazione
1: dopo mischiava l'italiano col suo romagnolo con il nostro e loro era fatica a capire era fatica ci capivamo ecco
2: passati i primi giorni che non, ehm, sì, eravamo un po', tutti un po' lontani, anche se vogliamo usare questa frase che è brutta, di due mondi un po' diversi, ecco, per fare il nord e il sud. Ecco, questo Poi questo nord e sud non è più esistito, perché noi eravamo solo dei bambini e basta. E giocavamo e tanto, ci cioè siamo anche nonostante la guerra divertiti, siamo stati bene.
0: all'inizio facevano fatica persino a comprendersi con i loro dialetti così diversi ma ai bambini bastò poco per stringere amicizie che sarebbero durate tutta la vita
2: quando andavamo da una discesa ci mettevamo tutti e due, sempre i ginocchi sbucciati prima volta perché
0: uno non ci sapeva andare. Andavamo lì scalzi eh, sulle pietre e poi andavamo in cerca di lucetto, cose che quando mai le fai in una città poi come Napoli nel 1948. Noi giocavamo a nascondino come si giocava in tutti i bambini, ma poi si preferiva giocare alla guerra, naturalmente vincevano sempre i partigiani e gli alleati. E i fascisti soccombevano. C'è stato l'inizio che io ero geloso di questo ragazzo.
2: Io? Perché avevo paura che mio babbo volesse più bene a lui che a me. E poi dopo ho capito che non era così, insomma, la cosa. Ma lui era trattato come uno della famiglia. Ecco perché mi sono ingelosita io. E guai chi toccasse Antonio, eh. Non si
0: facevano
1: pagare, nessuno parte. parte. Andavamo al campo sportivo, Ruggero pagava e a me no, lui no. Andavamo al bar, lui pagava, a me c'è tutta la popolazione, collaborava. Tutti quelli che non si avevano pesi, però collaboravano al massimo. Non
0: ci hanno mai trattato da estranei, non ci hanno mai trattato da ospiti. Noi eravamo uno in più della famiglia, un familiare aggiunto.
1: Gli stessi vestiti, per esempio, che facevano al figlio loro, li facevano a me le stesse cose, gli stessi atteggiamenti, gli stessi atti, gli stessi rimproveri e gli stessi affetti avevano per me, per l'altro figlio e per un'altra figlia ancora che stava con loro e che insomma era la famiglia che è appunto Franchini che mi ha tenuto per due anni.
2: Comunque questo bambino che è venuto a stare con noi ci ha insegnato tantissimo. A noi a renderci meno capricciosi, mia mamma diceva verso certe cose.
1: È stato quello che è fatto all'agro nel della bilancia. Ci è messo tutti in riga, tutti in famiglia, perché questo è stato molto importante.
2: Nello stesso tempo era, era buono, era affettuoso, noi gli volevamo bene come un fratello. È stato con noi parecchio tempo, scusate se mi emoziono un po'.
1: Questo sono io con mia mamma, mia madre, mia sorella, poi c'è Luigina.
2: Perché la sorella era più grande, Giorgio era più piccolo.
1: Io ero morto qui.
2: Allora dice, fate una foto sopra la, la moto, così messo dietro. No?
0: Quando mi dava mia, veniva lei, insomma. Stavamo sempre insieme, sempre. I vicini di casa eh, venivano a, e mi guardavano come fossi stata una. un po' anche fieri, orgogliosi, perché erano artefici di questa, di questa migrazione, no? Eh, Quindi mi guardavano e ci guardavano come fossimo, non so, delle cose un po' sconosciute soprattutto. Le cose che raccontavano questi bambini erano come una lezione di geografia alle famiglie, quindi è stato un rapporto che ha dato, ma anche molto ricevuto, molto molto ricevuto, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche culturale. Da dove viene? Che cosa fate? Cosa fa tuo padre? Come vivete? Dove passate le giornate? Che tipo di divertimenti vi potete permettere? Erano due mondi diversi che si incontravano. E voi capite che quando poi due mondi si incontrano eh, crescono tutti e due. Asta nera di Alessandro Piva A cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su www.tresoldi.rai.it